0: Mijn naam is Gabriella Ader. Ziekenhuizen, RIVM en GGD's verzamelden in de pandemie allerlei gegevens over corona. Maar onafhankelijke onderzoekers die snel inzicht in de situatie wilden, konden hier maar moeilijk bij. Redacteur Lucas Brouwers sprak onderzoekers die twee jaar lang om toegang vroegen... Deze week pas kwam hun rapport naar buiten. Een gemiste kans, vinden de onderzoekers. Waarom moesten zij zo lang wachten?
1: Het ging in de coronapandemie natuurlijk heel veel over data en gegevens. We waren steeds aan het kijken naar die grafiekjes van hoeveel mensen zijn er besmet, hoeveel mensen er, liggen er in het ziekenhuis, hoeveel mensen liggen er op de IC, hoeveel mensen gaan er dood. En het ging ook vaak over hoe weinig we eigenlijk wisten.
2: Dat is dus precies het kruispunt waarop we nu staan. We weten het gewoon nog niet precies. We moeten realistisch zijn, dat is altijd een beetje sturen op de achteruitkijkspiegel. Um, feit is dat je in een crisis als deze... met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen. En de gevolgen daarvan dus ook moet dragen. Dat
1: die informatie dus beperkt was. Er is heel veel gedaan om die data beschikbaar te maken. Maar er had nog meer gedaan kunnen worden... om zicht te krijgen op wat het virus precies deed.
0: Dat is natuurlijk de vraag, wat dan?
1: Daarvoor moeten we eigenlijk even terug naar... Naar mei 2020, we hebben de intelligente lockdown gehad. Het virus was net in Nederland aangekomen in maart en we zaten allemaal thuis. En toen werd de noodzaak wel gezien om meer werk te maken van dataverzameling en voorspellingen. En er wordt dan ook veel geld vrijgemaakt voor onderzoek door de overheid. ZonMW, de wetenschapsfinancier, die mag dan 15 miljoen euro subsidie verdelen voor onderzoek hiernaar. Daar tekenen allerlei partijen op in. Een van die instituten is het Amsterdam Health and Technology Instituut, het ATI. Uh, zij krijgen dan samen met twee andere onderzoeksgroepen 250.000 euro voor hun project eigenlijk om uh, het verloop van de pandemie te voorspellen en de impact van maatregelen te meten. En ik ging uh, naar de directeur van het instituut toe om je ja, eigenlijk te vragen wat er gebeurd is uh, sindsdien met dat onderzoek.
2: Ik ben Michiel Heijdenrijk, ik ben directeur van ATI, dat staat voor Amsterdam Health and Technology Institute.
1: Dat is een klein onderzoeksinstituut in Amsterdam en die gebruiken uh, gegevens om onderzoek te doen naar gezondheid van Nederlanders en de toegang tot gezondheidszorg.
2: Iedereen heeft in Nederland gelijke toegang tot zorg, maar toch zie je in de praktijk dat mensen niet op een gelijke manier gebruik maken van die zorg. Dus wij kijken eigenlijk heel erg naar de omgevingsfactoren, zou je kunnen zeggen in de breedste zin van het woord, om de zorg heen.
1: Het idee van deze onderzoekers was om coronagegevens te bekijken. En dat zijn de coronagegevens die we allemaal kennen, de testuitslagen, de zieken, de ziekenhuisopnames. En om die te combineren op persoonsniveau uh, met ja, andere informatie over Nederlanders, met hun inkomen, over hun afkomst, uh, over waar ze wonen. En voor die gegevens moet je terecht bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS, daar liggen die data. Nou, die gegevens combineer je, kun je analyseren... en daar krijg je dan hopelijk inzichten uit... die beleidsmakers uh, of zorgverleners kunnen gebruiken... om ja, beter in te grijpen in die pandemie.
2: In mijn ogen was dat de holy grail. Dat was de ambitie. Dat als je meer en meer zinvolle data kon combineren... dat je dat specifieker kunt doen. En nog, daarnaast nog zou ik ook willen zeggen, kijk, op, op den duur waren ook grote beslissingen... van de scholen gingen dicht of de scholen gingen weer open. En eigenlijk is het heel simpel. Als je daar betere, recentere data beschikbaar hebt... kan je sneller zien of dat gaat zoals je had gehoopt.
1: Maar het heeft het hele team dus eigenlijk meer dan twee jaar gekost. De, de, de pandemie is al echt een heel eind op streek. En uh, ze zijn eigenlijk vooral bezig met die data bij elkaar te brengen. Ze vertelden dat ze eigenlijk 80% van hun tijd kwijt waren aan het praten met mensen over mogen we alsjeblieft data hebben. En 20% met het onderzoeken. Deze week dus echt 2,5 jaar eigenlijk nadat ze die subsidie kregen, kwam hun rapport uit. En daar staan interessante dingen in over wie er ziek werden, wanneer ze ziek werden, hoe ziek ze werden. Maar eigenlijk tot de frustratie van de onderzoekers zelf komt het te laat. En is het een gemiste kans? Want die inzichten die daarin zitten, die kun je nu niet meer gebruiken om specifieke maatregelen te nemen of dingetjes te veranderen. En... Daarin is het contrast van de Nederlandse situatie waar we dit na twee jaar eigenlijk nog steeds niet hebben opgelost. Wel groot met bijvoorbeeld Scandinavische landen in, in Denemarken um, kwamen er veel meer ja, gegevens er vrij en werd er ook sneller op gehandeld. Vaccinatiecampagnes werden bijvoorbeeld bijgesteld omdat er werd al werd gezien na die eerste uh, vaccinatie dat uh, dat al snel impact had. Dus als je die data transparant deelt dan is er ook echt meer mogelijk.
0: Het is echt een voorbeeld van monster na de maaltijd als ik het zo hoor.
1: Ja, dat soort metaforen kwamen vaak voorbij. Water onder de brug. Allemaal interessante inzichten, maar te laat om er nog iets mee te doen.
2: Hij wilde eigenlijk gewoon risicogroepen in kaart brengen. En, en dus vanuit de kans op infectie tot de kans op ernstig beloop. Maar wat het nu vooral doet, is dat er natuurlijk steeds meer mensen zich in afvragen. Van ja, waarom, waarom is dit eigenlijk niet gelukt?
0: Als we nu heel even teruggaan naar die data van het CBS, hè? waarom is die zo waardevol?
1: Het CBS is echt een goudmijn, omdat de gegevens van ons allemaal daarin zitten.
0: En hoe komen ze er dan in? Uh,
1: het CBS mag bij wet, uh, krijgt het gegevens van allerlei instanties die voor de overheid of zelfoverheid zijn, uh, gegevens verzamelen. Zoals de Belastingdienst, die, uh, die geeft door ja, wat wij allemaal verdienen. Het moet ook, want het CBS moet uiteindelijk het bruto nationaal product uh, uitrekenen. Okay. Dat zijn we ook verplicht om aan te leveren in Europa. Dus dat zijn gegevens die het CBS ook nodig heeft om, om mee te werken. En bij het CBS kun je nog veel meer uh, gegevens vinden. Bijvoorbeeld over de samenstelling van huishoudens. Wonen de kinderen ergens of niet? Uh, over migratieachtergrond, heeft iemand dat? En wat er ook gebeurt, is dat instanties uh, gegevens aandragen bij het CBS... Om daar ook een koppeling te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over medicatiegebruik. Maar dus ook coronagegevens. Testuitslagen, ziekenhuisopnames... En die kunnen dan ook daaraan gekoppeld worden. Gewoon op persoonsniveau. Dus dan is echt bij, ja, in, in dezelfde uh, rij in de tabel kun je die koppeling maken tussen deze uh, persoon. Woonachtig in Haarlem is op die dag positief getest.
0: Dus zij kunnen zien een vrouw van 35 met dit salaris, als ze naar mij kijken, is één keer positief getest bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kunnen ze zien. En het zijn natuurlijk niet gegevens die uh, naar buiten mogen komen. Dus die zitten echt uh, achter slot en grendel.
0: Vind ik stiekem eigenlijk wel prettig.
1: Dat is ook prettig en dat is ook goed. En tegelijkertijd is het ook goed dat soms onafhankelijke onderzoekers kunnen aankloppen met een vraag. Van hé, hey, we zijn geïnteresseerd in bijvoorbeeld nou ja, hoe zit het met inkomen en uh, testresultaten. Bijvoorbeeld, testen mensen met lage inkomens vaker positief of negatief? En dat, dat kan een valide vraag zijn om te stellen. En dan zijn er manieren om die onafhankelijke onderzoekers toegang te geven tot het CBS, die gegevens, die mogen dat, ja, zeg maar daar in een aparte digitale omgeving even onderzoeken... alsof ze bij het CBS even binnen zijn. Er wordt er streng gecontroleerd met wat ze naar buiten willen nemen... dat dat niet herleidbaar is. En dan kun je daar nou ja, statistiek mee bedrijven. Dan kun je daar onderzoek mee doen.
0: Maar ik kan me herinneren tijdens de pandemie... dat het CBS zelf ook allerlei grafieken en tabellen uitbracht. Ik bedoel, het CBS doet zelf ook onderzoek met die data, toch?
1: Klopt zeker. En eh, CBS is heel erg belangrijk voor de sterfteregistratie bijvoorbeeld... En de beheerders van de data zelf, die doen ook onderzoek. Dus het, het, het RVM bracht inderdaad ook zelf allerlei staatjes naar buiten over het verloop, het aantal besmettingen. Dus RVM, CBS, GGD doen allemaal eigen onderzoek. En toch zijn er in Nederland mogelijkheden om onafhankelijke onderzoekers daar ook toegang toe te geven.
0: En dat is dus eigenlijk wat het ATI ook wilde?
1: Dat is wat het ATI heel graag wilde.
0: En wat hebben ze onderzocht?
1: Nou, een van de vragen die ze bijvoorbeeld hadden was, uh, hoe zit het met de etnische achtergrond van mensen? Gaat het virus harder rond in bepaalde gemeenschappen bijvoorbeeld? Zijn mensen extra kwetsbaar? Worden ze vaker opgenomen in het ziekenhuis? Zodat
0: je daar vervolgens beleid op kan maken?
1: Ja, dat kun je je voorstellen.
0: Wat waren de uitkomsten van het onderzoek?
1: Eén ding wat ik wel interessant vond. Er kwamen tijdens de pandemie al verhalen naar buiten van... van dokters die op hun IC zagen... dat er veel mensen met een Marokkaanse achtergrond of Turks achtergrond lagen. En, en dat, dat wilde agenderen. Um, dat is dan... Zeg maar anekdotisch. Je hebt dan daar geen cijfers van. En het CBS is een hele mooie plek. Die registreert ook enische achtergrond. En daarmee kun je, omdat je dan gegevens van alle Nederlanders hebt. Kun je daar vragen over stellen. En als je dan gaat kijken naar uh, zestigers met een laag inkomen. En dus dan heb je dat al beperkt. En dan ga je naar kijken met mensen met een Marokkaanse achtergrond. En mensen met een Nederlandse achtergrond. En dan zie je dat van de groep zonder migratieachtergrond is 0,2% daarvan opgenomen in het ziekenhuis. En als je kijkt naar mensen met een Marokkaanse achtergrond... is dat anderhalf procent.
0: ruim een procent verschil.
1: Ja, en dus een zeven keer grotere kans. En dat is echt veel. En nou, dat is een voorbeeld van een inzicht. Uh, dat had je misschien op dat moment willen weten. Bijvoorbeeld, eh, ik noem maar wat, hè, en dat is niet onderzocht... maar je kunt denken aan dat je extra je best doet om... Uh, ...deze groepen te bereiken met, met informatie. Uh, dat je misschien informatie vertaalt of toegankelijker maakt. En misschien op andere manieren dan, uh, dan via een persconferentie.
0: En waren er nog andere uitkomsten van het onderzoek... ...waarvan je dacht, oh, dat is interessant?
1: Wat ik ook een interessante vond... ...is dat je uh, ja, veel specifieker op verschillende coronagolven kan, kan inzoomen. En dan zie je dat in uh, de najaarsgolf van 2020... Uh, als je dan naar de jongeren kijkt, dat het virus veel harder rondging... onder jongeren met een Turks en Marokkaanse achtergrond. En we kregen ook een golf in de zomer van 2021. Toen was het vaccineren al begonnen. En dan zie je dat het uh, virus veel harder rondgaat... onder jongeren zonder migratieachtergrond. Kijk, dat deze golf er was, uh, dat is natuurlijk niet nieuw. Maar wat je met deze dataset uh, kan doen... is dat je ja, verder gaat dan gewoon jongeren. En bijvoorbeeld een vraag kan stellen over... Over de migratieachtergrond van deze jongeren. En dan zie je dat die er dus vaak niet is. Dus dat is, dat is nieuwe informatie. Je kunt ook bijvoorbeeld gaan kijken naar. Hè, wat is het inkomen van de huishoudens waar deze jongeren uitkomen. Nou ja, dan zie je dat dat vooral hoge inkomens zijn. Dus zo krijgt die golf. Krijgt eigenlijk meer dimensies. En dat kan dus. Doordat je die data koppelt. Doordat je het over elkaar heen legt. Daarmee kun je ja, die groep blijven verfijnen. En, en steeds dieper inzoomen.
0: Waarom was het voor ATI dan zo ingewikkeld om die data te krijgen van het CBS?
1: Misschien is het goed om eerst even te vertellen hoe je dan toegang krijgt tot het CBS. Want dat is niet voor iedereen weggelegd. De instelling heeft een speciale licentie nodig. Ja, een CBS licentie om erbij te komen. Dus dat is al één stapje. Ze dus moeten ook een, ja, een, een goede onderzoeksvraag uh, indienen. Dus, hè, dus soms krijg je alleen toegang tot bepaalde gegevens voor een bepaald project. Ze dus worden heel goed in de gaten gehouden wie heeft waar toegang toe. Maar je hebt hier te maken met, met gegevens die via andere bronnen komen. Bijvoorbeeld GGD's, bijvoorbeeld RVM, bijvoorbeeld ziekenhuizen. En ja, die moeten wel uiteindelijk toch toestemming geven... om dat te koppelen binnen die omgeving van het CBS.
0: Dus als ik het goed begrijp is het CBS een soort van grote opslagplek... waar een RVM, waar een GGD hun informatie stallen. Maar zij willen wel... Zelfde toestemming kunnen geven als het CBS die gegevens uitdeelt. Ja,
1: en dat is natuurlijk op zich een heel mooi principe. Weet je, je hebt één partij waar je dat samenbrengt en waar je dus ook die koppeling kan laten plaatsvinden. Dat is goed geregeld, zou je zeggen. Maar het blijft dus hangen op die toestemming. Die toestemming van die bronhouders, zoals ze in, in het CBS-jargon worden genoemd.
0: Ja, en waarom zeggen die bronhouders nee? Of hebben zij in ieder geval nee gezegd twee jaar lang?
1: Uh, er zijn Verschillende oorzaken, maar één van de zaken waar de AT-onderzoekers vaak tegenaan liepen is onduidelijkheid. En dan is het onduidelijkheid over de juridische status eigenlijk van deze
2: gegevens. Het liep vast op de privacywetgeving, maar zoals die werd geïnterpreteerd. En daar was er te veel twijfel, sommigen vonden dat het absoluut niet kon en, en anderen hadden twijfel, of je deze gegevens mocht... Uploaden, zoals dat dan heet, naar CBS of je die dus naar die omgeving van CBS mocht brengen.
1: Ja, vaak is niet uh, aan patiënten toestemming gevraagd om uh, die gegevens verder te delen met onafhankelijke onderzoekers. Uh, maar het is ook goed om te weten dat dat voor heel veel gegevens gewoon al gebeurt. Voor heel veel ziektes, aandoeningen, verloopt die registratie dus eigenlijk geruisloos. Kun je ook wat van vinden, maar dat gebeurt. Het laat ook, denk ik, een beetje zien. Ja, die gegevensstromen, die, die, die zijn er al wel. Omdat ze bij corona zo expliciet werden, ja, werd iedereen toch een beetje zenuwachtig.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, wordt er al superveel informatie verzameld bij het CBS. En verstrekt hij dat ook met de juiste vragen? Waarom is het dan specifiek bij corona zo gevoelig?
1: Ja, de ATC-onderzoekers ja, kunnen dat ook niet enorm hard maken dat dat meespeelt. Maar er, er zit natuurlijk een, een politieke gevoeligheid ook rondom deze gegevens.
2: Wat er bij corona aan de hand was, is dat het natuurlijk een ongeëvenaarde situatie was. Ik bedoel, het hele land stond op de kop. Er stond een enorme druk op al die beleidskeuzes. Dus alles werd van, van alle kanten bekeken. En de GGD en de RIVM en andere partijen, die hebben dan data in hun bezit van de burgers, van ons. En zij moeten natuurlijk daar heel verantwoordelijk mee omgaan. Dus is het op zich logisch bij twijfel niet doen. Wat natuurlijk frustrerend was, is dat deze data ja, buitengewoon relevant was.
1: En dat zie je misschien nog het sterkste rondom uh, de vaccinatiegegevens. Het RIVM heeft die verzameld bij elkaar gebracht. Ook bij het CBS geparkeerd. Maar tot nu toe heeft, hebben geen andere onderzoekers daar uh, naar kunnen kijken. En uh, dat is volgens het RIVM vanwege die juridische onduidelijkheid... Um, de minister heeft gevraagd aan de landsadvocaat om dit nou eens uit te zoeken. En dat wordt heel binnenkort verwacht, het advies, over hoe kunnen we dit nou doen. Uh, en het ja, punt voor het RIVM is, is dat niemand, toen wij onze vaccins gingen halen... toen hebben wij wel ergens een krabbeltje gezet bij dat het RIVM deze data mag gebruiken. Maar wij hebben toen geen toestemming gegeven voor onafhankelijke onderzoekers om daar naar te kijken... Dus dat wordt nu nog uitgezocht, hoe dat juridisch precies uh, loopt. En of ze daarmee een risico lopen als ze dat zouden delen aan derden.
0: Ik denk dat ik de volgende keer als ik een vaccin neem... toch beter naar de kleine lettertjes moet kijken. Want ik kan me dit niet herinneren.
1: Ja, tegelijkertijd ja en nee. Want ja, we, we hebben nog veel meer vaccins uh, gehad. En die data ja die zijn ook bij andere onderzoekers terechtgekomen. Kijk, in, in, ja, als we het even heel groot maken... Uh, gaat het over van, van wie is data eigenlijk... Dat is eigenlijk de vraag die hier onder deze hele kwestie hangt. En veel van die datastromen die zijn gewoon onzichtbaar op dit moment. En er is echt best wel veel voor te zeggen om dat veel zichtbaarder te maken. Dus de, de onduidelijkheid waar al die organisaties mee zitten, die heeft op een of andere manier ook altijd mee te maken met dat het onduidelijk voor ons is. Precies. Ik, ik weet ook niet waar al mijn data precies zitten. En het, ik zou het ook prettig vinden als ik dat weet. En dan zou ik het geen probleem vinden. Ja, prima dat de Belastingdienst weet hoeveel ik verdien... en prima dat ze dat doorgeven aan het CBS.
0: Als je maar weet ook wat het doel is. Ja,
1: van, van wat gebeurt daarmee. Dat, is, dat zijn fijne dingen om te weten. Dus ik denk dat het belangrijkste is... meer nog dan dat we goed naar de inzichten van nu kijken. Dat moeten we ook doen. Maar dat we gewoon goed regelen uh, hoe je omgaat met data. Zodat die vraag de volgende keer... Uh, als er weer een virus opduikt of een, een nieuwe variant of een golf... Dat niet al die instellingen uh, eigenlijk overvallen worden door die vraag van mogen we data hebben. Maar dat het gewoon duidelijk is wat daarmee kan en wat daar niet mee kan.
2: D er was een kans om dan meer specifiek beleid te maken. En, en uh, of dat had geholpen is altijd een tweede. Maar je wil gewoon de beste informatie hebben op de juiste tijd om tot de beste beslissingen te komen. Punt.
0: Dankjewel Lucas. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Ignaat Schoot en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.